1: ascoltando Paul Lissac con After Days con Store Tripping. A voi tutti carissimi amici, benvenuti anche quest'oggi su Radio Sherry. Mister Day che state ascoltando è Pino La Voce. Buon ascolto. extra helgen.
2: Say ain't well said.
0: opere riprodotte da Radio Sherry. Sono creative commons. Distribuzione 3.0 importi. Radio Sherry, vi invita a visitare le nostre pagine web, digitare, radiosherry.it. Per contattare Radio Sherry, scrivete, radio, underline, Sherry, chiocciola, libero.it. Sherry.
1: e andiamo a leggere una storia di Benedetta Calasso la cui intestazione dice stop alla caldaia gas cosa fare se ne sia una non è ancora ufficiale ma il testo della normativa normativa europea è ormai quasi definitivo La direttiva, che potrebbe diventare certa di qui a breve, potrebbe introdurre lo stop dell'acquisto delle caldaie a gas. Il provvedimento fa parte della normativa green e potrebbe portare dei cambiamenti importanti. Anche se il divieto non dovrebbe arrivare prima del 2035, si bloccheranno gli incentivi fiscali per chi compra le caldaie a gas, inoltre potrebbe esserci pure delle conseguenze per chi ha già in possesso dell'impianto di riscaldamento. Quindi vediamo adesso i dettagli e cosa bisogna fare. È in arrivo il divieto della caldaia al gas, appunto la caldaia al gas è un impianto di riscaldamento sicuramente tra i più popolari in assoluto, il gas in questione può essere naturale o propano e la caldaia può essere anche collegata all'impianto dei termosifoni oppure al riscaldamento del pavimento per le abitazioni che ne sono fornite. In molti possiedono una caldaia a gas, ma molto presto le cose potrebbero cambiare parecchio. Con la direttiva delle case green, infatti potrebbe arrivare anche allo stop della vendita per l'acquisto delle caldaie a gas, un testo che ancora non è ufficiale ma che qui a breve potrebbe essere infatti, manca soltanto una votazione finale per rendere tutto definitivo. Quindi, Dopo l'ultimo vertice che si è svolto a Bruxelles si sono andate a alcune, delimitare alcune caratteristiche tempistiche che riguardano il provvedimento per le caldaie a gas. In realtà ci vorrà ancora parecchio tempo prima che il divieto diventi definitivo, infatti dovrebbe entrare in vigore a partire dal 2040, inizialmente si era anche pensato al 2030 ma si sa che la normativa è in discussione ormai da parecchi mesi qual è l'obiettivo della normativa per le caldaie a gas l'efficienza energetica per tutti gli edifici europei in questo senso uno dei modi più per centrare la finalità imposta è quella di dover limitare l'uso dei combustibili fossili e chiaramente qui si parla delle protagoniste del nostro approfondimento, cioè le caldaie a gas Cosa cambia per chi ha già fatto o chi ha già una caldaia a gas? Chi ha già in possesso di una caldaia a gas non dovrà preoccuparsi, i provvedimenti infatti non riguarderà da vicino chi possiede l'impianto, non sarà illegale possedere una caldaia a gas, quindi in questo senso voi che ne avete una in casa potrete stare tranquilli, assolutamente tranquilli, tranquilli. Salvo ulteriori cambiamenti da questo punto di vista non dovrebbe mutare nulla, al contrario sarà vietato vendere ed acquistarla durante anche, anche produrla, ovviamente al momento come, come vi abbiamo specificato non c'è nulla di ufficiale ma anche se il testo della normativa si trova ormai nella sua fase di revisione finale prima dell'entrata in vigore. Chi dovrà stare attento alla nuova normativa Green UE? Chi vuole acquistare un nuovo sistema di riscaldamento, chi vuole sostituire un vecchio impianto e chi vuole installare l'impianto in un edificio di nuova costruzione. E questo è quanto. Ringraziamo l'amica Benedetta Calasso per averci fornito questa storia e noi continuiamo con il nostro programma andando avanti con la trasmissione. Antonio Gennari ci presenta l'Acqua e Vita.
3: Stella m'han portato fino qua per donare vita a terra morta. Tutto ciò che vivo mi possiede in quantità, priorità di ogni elemento. Giù dal cielo dolce vien giù. Sorgente che corro e va, modello il mondo. fare a meno di me la forza vera che hai solo se vivo anche tu vivrai è un ricordo è lontano la purezza mia ho perduto le mie trasparenze sopravvivo in mezzo a mille impurità per tutte le tue azioni da incosciente uh, fermarti ancora poi, la cieca ricchezza che hai non può dissetarti se sete avrai cerchio mi trasformerò, ma tu non capisci che io per te so. la madre terra sei tu che hai dato inizio a questa guerra presuntoso ed arrogante ecco cosa sei mi tratti come fossi la tua serva, tu fonte di tu GK. Il suo bacio è una carezza e di lei non puoi fare senza E se nell'aria che ti nel cuore la sua presenza riesce a plasmare Il respiro, il profumo, la percezione che hai dell'amore se pensi che la tua pelle è fatta d'acqua e frammenti di stelle, nel sudore di ogni fatica, il sollievo della sua esistenza, se rimane abbondante e pulita, solo lei ti regala la vita, la tua vita, la sua vita, la vostra vita, l'acqua e vita.
0: Caricate, o ascoltate, i nostri podcast direttamente da, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Castbox e su YouTube Podcast. Per contattare Radio Sherry, scrivete, radio, underline, Sherry, chiocciola, libero.it.
1: E parliamo del commercio, del commercio di automobili, sapete che si vendono anche le auto usate mica solo quelle nuove. Questa storia è stata scritta da Francesco Barontini e lui ci propone che per vendere le auto elettriche usate bisogna certificare le batterie. Numerose start up lavorano sui test indipendenti e affidabili che dicono quanta autonomia è rimasta così si spinge il mercato l'auto elettrica è ancora agli albori ma con il passare del tempo sempre più veicoli a zero emissioni usati stanno arrivando sul mercato e si sa quando si parla di vettura le batterie di seconda mano il discorso cade sempre sulla stessa questione la batteria appunto in che condizioni è la paura più grande infatti è quella di acquistare un esemplare tenuto bene carrozzeria magari anche pochi anni pochi chilometri sulle spalle ma che non ha più l'autonomia di quanto era nuovo cioè la batteria infatti perde prestazioni con l'uso e se ricaricate male può degradare e quindi anche in fretta trovate il modo, modo di certificare lo stato di salute con metodi affidabili e standardizzati può rappresentare una bella opportunità di business infatti sembrano averlo capito queste start-up un test certificato una delle realtà che si sta su questo fronte è Autelium, startup britannica che ha messo a punto un test con tanto di certificazione che sarà adottata a breve da 7.000 concessionari statunitensi e più di 5.000 concessionari britannici. Se il mercato delle auto usate non funziona correttamente, il mercato delle auto nuove non funziona correttamente, la transizione elettrica non avverrà. Ha dichiarato Alex Johnson, business development manager di Atelium, che afferma di aver ricevuto un interesse di altri mercati, tra cui la Cina. Dobbiamo cambiare marcia e trovare un modo di riassicurare i clienti. La batteria rappresenta un genere circa il 40% del prezzo di un veicolo elettrico il modo in cui la batteria viene trattata è fondamentale caricare un veicolo elettrico troppo spesso caricandolo costantemente quando la batteria è quasi piena o lasciarle per lunghi periodi completamente carico può degradare la batteria più rapidamente sì. dall'inghilterra all'austria lo startup austriaco via avvia che ha sviluppato il test per rivenditori privati ha scoperto che dopo 100.000 km la salute delle batterie delle ebbe può variare fino al 30%. Un consumatore che desidera un veicolo elettrico usato con 90% dell'autonomia da nuovo potrebbe ritrovarsi ad acquistare uno con appena 70% a causa delle cattive abitudini di ricarica del precedente proprietario, il che potrebbe potenzialmente ridurre mille, di migliaia di euro il suo valore. Questo l'ha dichiarato Marcus Berger, che è CEO di Avilù. Con un'auto elettrica i chilometraggi all'età del non dicono nulla al continuo Berger. È tutta questione di batteria. Secondo gli analisti più critici, le case automobilistiche forniscono informazioni sull'autonomia dei veicoli elettrici che sono spesso eccessivamente rosei, rendendo fondamentale il test indipendente anche per dare fiducia a un settore, quello dell'usate, che merita di crescere in un modo sano. La startup di monitoraggio delle batterie Ever Recurrent, o Recurrent Settembre ha detto che i prezzi dei veicoli elettrici usati negli Stati Uniti sono scesi del 32% rispetto all'anno precedente a fronte di un calo del 7% per i modelli a bonzina. Autotrader Autotrader oppure affermati che i prezzi dei veicoli elettrici usati nel Regno Unito sono scesi del 23% su base annua ad agosto, ma mentre quelli dei modelli a combustibile fossile sono aumentati del meno del 4%, la situazione è dettata dalla scarsa fiducia dei consumatori sulla durata della batteria. Tante auto in arrivo trovate in modo di valutare correttamente le auto elettriche usando stest usate sta diventando in questione urgente a causa delle emissioni arrivate dai veicoli. In Europa, in Europa, ad esempio, nel 2021 sono state vendute più di 2, 1,2 milioni di nuove auto completamente elettriche e molte di esse arriveranno sul mercato dell'usata nel 2024. Al termine dei contratti di leasing, leasing sicuramente passeranno a mercato libero. Come usato, se i prezzi dell'usato rimarranno bassi, ci potrebbe danneggiare i prezzi dei dei nuovi veicoli elettrici sicuramente, perché la gente poi andrebbe a comprare l'usato, ma non i nuovi. È necessario che il mercato dell'usato funzioni bene perché i valori residuati delle auto non siano buoni, ha dichiarato Scott Case, CEO di Recurrent Società con Sedas Shuttle, che ha scritto 20.000 proprietari di veicoli elettrici per tenere il traccia dei dati relativi alle batterie è stato collaborando con Blackbook e numerosi dealer Inoltre i proprietari che si prendono cura delle loro batterie potrebbero guadagnare più soldi nel momento della vendita, ha detto, ha detto, ha detto questo signor Case. Sarebbe bene, sarebbero così incentivati a tenere cura delle loro vetture. La startup dovrebbe affrontare la concorrenza dell'energia di certificazione tedesca, quella della TUEV Rheinland, che, aveva, che opera in 60 paesi e che ha recentemente lanciato Battery Quick Check, che è un software sviluppato insieme alla startup Twins, che è già disponibile in Germania e che dovrebbe essere rilanciata nei mercati nel 2024. Va bene, detto quanto, state attenti quando comprate la batteria elettrica, cioè una macchina elettrica. Controllate bene le batterie. fatevele controllare bene. Noi, nel frattempo, andiamo a far controllare il prossimo brano in programma che è preposto da Rom FM. Questo Rom FM dice Put your caps, e che devo buttare la capsula. Comunque, Rom FM, put your caps. Sa, metti su queste tazze così prendiamo il caffè. just let In love, concentrati sull'amore, questo è Jaris.
0: opere riprodotte da Radio Sherry. Sono creative commons. Distribuzione 3.0 imported. Radio Sherry, vi invita a visitare le nostre pagine web, digitare, radiosherry.it.
1: Andiamo a leggere una storia di Mariangela Cutrone. Dice perché dopo aver bevuto il vino rosso si ha il mal di testa. Io, vivendo personalmente nella zona dell'Astigiano, dove c'è molta produzione di vino, ne so qualcosa. Se i vini sono genuini, naturalmente, bevuto in quantità normale, non esagerare, il mal di testa non arriva di certo. Comunque andiamo a leggere la storia di Mariangela Cutrone per sentire le cause del mal di testa quando si beve. Il vino rosso se la quercetina, che è un noto antiossidante naturale che è contenuto dentro questo vino rosso, a dimostrarle un recente studio condotto presso l'Università della California e Davis ha pubblicato in questi giorni sulla rivista scientifica Scientific Report. L'obiettivo di questa ricerca è stato dimostra- per dimostrare che mai. Anche chi non soffre solamente di mal di testa, dopo aver bevuto poche quantità di vino rosso, ne percepisce la sintomatologia. Ma ho dei dubbi. La quercetina è un flavonoide che fa bene alla salute, ma combinata con l'alcol può presentare delle controindicazioni, come è stata dimostrata nel dettaglio dello studio californiano. Alla quercetina è riconosciuta una potente e preziosa azione antiossidante e antitumorale. La si può trovare nella frutta, come nell'uva bianca e rossa, nella mela e anche nelle cipolle rosse. È utile per innalzare dif- le difese del sistema immunitario e per tenere sotto controllo i livelli di glicemia del sangue. L'autore dello studio, il dottor Andrews Wash Waterhouse, ha precisato che quando la quercetina entra nel flusso sanguigno dell'organismo, la converte subito in quercetina glucoronidite. Questa glucoronidite, in questa determinata forma, essa tende a bloccare il metabolismo dell'alcol. E soprattutto alla convenzione di una tossina che si chiama acetaldeide, dell'azione infiammatoria. Di conseguenza, quando è causa dell'azione della querciatina, questa tossina nociva si accumula, si scatena un mal di testa, nausea e anche arrossamento del viso. In particolare il vino rosso scatena di più questo tipo di reazione perché rispetto a quello bianco, ripresenta più concentrazione di querciatina al suo interno. Questo antiossidante è prodotto dall'uva grazie all'effetto dei raggi solari. Più l'uva è esposta alla luce del sole, più presenterà alti livelli di concentrazione di quercetina. Le concentrazioni di questo antiossidante non dipendono solo dall'esposizione al sole, ma anche dal contatto della buccia durante la fermentazione dei processi di chiarificazione e dell'invecchiamento del vino stesso. Quindi il prossimo obiettivo del team di ricerca di Andrew's Waterhouse sarà testare varie tipologie di vie vini compresi quelli che non hanno la base un po' uva poco esposta alla luce del sole o solare. Bisognerà inoltre capire quali sono i soggetti più predisposti a subire l'effetto della querciatina combinata con alcol. Difatti c'è da tenere presente che vi sono popolazioni come quelle asiatiche che genericamente... Geneticamente risentono di più degli altri della presenza di questi antiossidanti, quello nel vino rosso naturalmente, e negli, agli, e negli alcolici in generale per la presenza del loro organismo di forme poco efficienti dell'enzimina o dell'enzima di convenzione dell'acetaldeide. Dell'acetal, per rendere la ricerca più complessa saranno ri, reclutati volontari inclini al mal di testa da vino rosso quelli si farà assumere diverse tipologie di vini controllati con questa quantità note di quercetina e con composizione conosciuta anche per gli altri ingredienti presenti per vedere se ci sia meno o meno un effetto dipendente dalla dose ingerita. Va bene, ringraziamo questi studiosi per quanto e naturalmente andiamo avanti con il nostro repertorio musicale. La parola passa a Pino con Ti Sto Aspettando
4: Tu sai dove andare Per potermi ritrovare La strada tu lo sai Lo so non finisce mai io ti aspetto qui ma non di lunedì perché negli altri giorni io penso sempre a te il lunedì si sa la mia solitudine va dove va va per la sua strada vaga senza meta Pensando a te Il martedì è presente Ti penso inutilmente La strada porta a me Arrivi presto, arrivi presto tu, arrivi presto tu, ecco tu devi arrivare.
1: Serapino con "Ti sto aspettando" tratta dall'album Le mie canzoni, mentre sul piatto 2 i Blue Box Sample stanno spingendo con "One pint please".
2: The for you.
1: cotton fioc cotton fioc quelli tamponi da mettere nelle orecchie e ci sono altri consigli che nessuno ti è è mai preoccupato di darti e noi leggiamo questa storia di zeleb.es che è un sito che dà consigli evidentemente ce n'è almeno uno perché che ti stupirà è molto probabile che tu abbia vissuto la maggior parte della tua vita facendo le cose in un certo modo finché non hai scoperto di aver sbagliato tutto Appunto, ecco 12 consigli sulla salute che dovresti sapere per smettere di ripetere sempre gli stessi errori. Per esempio, il cotton fioc sul sono da, da evitare, come spiega l'Università di, del Michigan. I cotton fioc non devono mai essere inseriti nel condotto idutivo, in quanto si possono formare tappi di cerume e si può correre il rischio di subire gravi lesioni dovute ai graffi oppure a tagli. Quanto ha ragione! vi dico personalmente ho fatto questo errore va bene poi ho risolto per fortuna senza fare danni ai, ai timpani i danni che possono provocare infatti non tentano tentativo di togliere il cerume che nel maggior parte le case eh, si rimuove dal solo con il tempo si possono causare molti danni al timpano secondo le nuove linee guida per gli operatori sanitari non si devono inserire nell'orecchio nulla di più piccolo del punto eh, del proprio gomito di, cioè, quando, quindi dimenticate il conton fioc e state attenti anche a inserire le unghie il dito e via dicendo il sovradosaggio però questo è il secondo consiglio il sovradosaggio di paracetamolo è potenzialmente letale il paracetamolo è ottimo per combattere il dolore, ma è importante sapere che assumere troppo e troppo in fretta può essere tossico per il fegato e può addirittura essere letale. È sempre bene attenersi scrupolosamente al dosaggio indicato sul foglietto, foglietto illustrativo. Quindi seguire le indicazioni, gli esperti di Howard Medical School raccomandano inoltre di non mischiare il paracetamolo con il bevato alcolice e di informarsi. Proprio, proprio, proprio presse il proprio medico o farmacista sulle possibilità di interazione con altri, altri farmaci poi per tre, terzo, le unghie sono tagliate e limitate con un certo modo dice, le unghie non si possono tagliare così a, a casaccio per farlo in modo sano bisogna seguire un processo alquanto complicato ma prima cosa che spiega l'American Academy for Dermatology Association è necessario ammorbidire le unghie e poi iniziare a tagliarle lentamente sì, mettiamo le, ban- le, unghie, le dita a bagno ecco come tagliare appunto le unghie il miglior modo per evitare le pellicine e risparmiarsi un sacco di dolore è tagliare direttamente la parte superiore dell'unghia non, non metterti a tagliare i lati i bordi regolari e ruvidi devono essere limati piuttosto che tagliati con un tagliaunghie infatti inoltre per evitare infezioni non dovresti mai Rimuovere le cuticole che sarebbe quella pedicina che c'è sopra, come spiega l'art line, occorre iniziare dai bordi delle unghie e procedere verso il centro. Non bisogna mai cominciare dal centro perché il modo più facile per danneggiare l'unghia, inoltre, non si deve limare la punta dell'unghia avanti e indietro, ma si deve limare delicatamente in un'unica direzione. Il quinto, poi. Eh, dicono che le unghie riflettono lo status di salute e per non cambiare tema le unghie di... la dicono lunga sulla salute del corpo come spiega il web MD le unghie pellicine eh, ovunque le unghie pallide possono essere un sintomo di anemia. se si hanno le unghie bianche è possibile che si soffra di problemi di fegato mentre un colore giallastro potrebbe indicare la presenza di micosi mai usare I comuni saponi per l'igiene intima, questo consiglio è rivolto alle donne ma è importante anche per gli uomini, ne sia una conoscenza secondo l'outline, l'uso di comuni saponi per l'igiene intima è assolutamente da evitare perché può eh, può alternare l'equilibrio del pH e causare infezioni e irritazioni alle parti intime. Quindi esistono poi sette, cioè il consiglio numero 7 esiste un modo sbagliato di lavarsi il viso. Secondo l'Accademia americana di dermatologia, soffinare il viso è assolutamente da evitare, è meglio usare l'acqua tiepida o applicare il detergente con la punta delle dita per pulirsi delicatamente. Per ottenere risultati ottimi si consiglia di limitare i lavaggi a due volte al giorno quindi laviamoci poco la faccia perché noi irritiamo la pelle l'importante è di pulire la pelle dietro le orecchie questo è il classico consiglio della nonna ma, non, ma che tutti purtroppo tendiamo a ignorare infatti non come spiega il Medical New Today una scarsa igiene dietro le orecchie può causare dolore sgradevole e pensino in insorgere di, di infezioni poi nono, nono consiglio la depilazione con rilascio al rasoio alla meta non fa crescere i peli più spesso fare festa in piscina, vacanze al mare, niente paura pu- puoi raderti in qualsiasi parte del corpo senza preoccuparti della ricrescita dei peli, il vecchio mito che sosteneva che i peli ricrescono più forti dopo la resatura è ormai sfatato come ci si ricorda questa ditta hotline, sembra che Sembra che anche le scarpe ci diano un consiglio, acquistare un paio di scarpe che ti calzino a pennello, sempre una cosa scontata, ma acquistare un paio di scarpe che ti calzano a pennello per adattare i tuoi piedi ti cambierà la vita. La maggior parte delle persone si limita a comprare ciò che vedi in vetrina, ma secondo Very Will e Alt, una calzatura scorretta può influire su ogni aspetto della tua vita e del tuo corpo e dice ecco perché devi indossare le scarpe giuste per te se si indossa un numero di scarpe sbagliato si corre il rischio di sviluppare una neuropatia inoltre portare calzature troppo strette potrebbe causare deformazioni al piede si soffre di vicini caglie, calli e unghie incarnite. probabilmente è colpa delle tue scarpe quindi state attenti quando comprate le scarpe e per un penultimo abbiamo bisogno di molta acqua più di quanto ne pensi secondo il sito il del Ministero della Salute gli uomini dovrebbero bere 25 2 d'acqua al giorno, mentre le donne 2 litri d'acqua al giorno, di cui il 20% circa proviene dall'assicurazione del cibo e il resto dalle bevande. Cioè praticamente il 20% viene dall'assunzione di, di, di quello che mangiamo e per il resto dobbiamo attaccarci alla canna della bottiglia e bere. Poi l'ultimo consiglio è dormire sul fianco, il modo migliore per riposare. Infine, secondo uno studio condotto dai ricercatori della Stoney Book University, dormire sul fianco è molto più efficace per eliminare i residui dell'attività cerebrale rispetto a dormire a pancia in su oppure a pancia, pancia in giù. E con questa per oggi abbiamo finito di darvi i consigli e ersettirci magari nei giorni a seguire per i consigli di Radio e di chi scrive le storie. Questo è Quentin al con Kipan.
5: So many problems So many close friends
1: Questo Ribes, l'ultimo brano in programma è cantautore Il Canarino. Si. a quanto pare questo cantautore canarino se la può comodo per le lunghe abbiamo ascoltato appunto Ribes eh, visto che è finito il tempo a disposizione io vi ricordo tutti i giorni sempre dalle 16.17 in diretta, diretta su Radio Sherry e in replica dalle 10 alle 11:00 di ogni mattina quindi vi ringrazio per avermi seguito e vi ricordo che
0: scaricate o ascoltate I nostri podcast direttamente da Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Castbox e su YouTube Podcast.
1: E quindi, nella speranza di trovarvi anche nei giorni a seguire, io vi dico ciao a risentirci.